0: אהלן, אתם בפרק 44 של ביסמוט ויפרח, הפודקאסט שייתן לך אומץ. איתי כאן כנרת יפרח. איתי כאן הדר ביסמוט. שנתחיל? נתחיל.
1: לפני שנתחיל אנחנו מזכירות שיש לנו קבוצה בפייסבוק שנקראת ביסמוט ויפרח, לקבוצה נכנסות עם סיסמת כניסה שמשתנה כל פרק. הסיסמה של הפרק הזה היא ניוקי.
0: את רוצה שנספר להם כאילו איפה אנחנו יושבות כרגע? כן, למה לא? אוקיי, okay. אז הפעם, לרגל הפרק שלנו, שמיד נספר לכם על מה אנחנו מקליטות מהספה.
1: שזה בניגוד לתמיד יש לנו כזה שולחן מסודר, והמיקרופונים מסודרים עליו, והמחשב עליו, ועכשיו, בגלל שהפרק שלנו הוא על... יצירתיות. כן. אז החלטנו uh, לעשות אותו אחרת, כדי לגשת אליו אחרת, ואולי לחשוב אחרת, ואולי שיזרום אחרת. אז אנחנו יושבות על הספה, באיזי, <laughs> בפיג'מות. <laughs> זה נורא כיף. תגידי, אדר, את מחזיקה מעצמך בן אדם יצירתי? אישה יצירתית?
0: יואו, את יודעת שלא. זאת אומרת, אמרתי לך את זה כמה פעמים כבר, שאני מרגישה שאני לא יצירתית, ואני לא מקורית, ואין לי את זה, כאילו אין לי את הדבר הזה. ועדיין את מרגישה ככה? זה בא והולך. אני חושבת שעם הזמן, ככל שאני מתנסה יותר ביצירה של דברים, או בלפחות לתת דרור למחשבות שלי, אז אני מבינה שאני כן יצירתית, אבל זה לא בא לי בכזו טבעיות. ואת אותי, אני אומרת, לא, אני לא יצירתית. אוקיי, okay, וכשהייתי ילדה היית יצירתית? שוב, אני אגיד לך שלא, אבל כנראה שכן. <laughs> היום אני יודעת להגיד שהתפיסה האישית שלי היא משהו שכנראה ילך תמיד, אבל אני במודעות יודעת שאני כן בן אדם יצירתי. וגם התוצרים שלי אומרים את זה. כנראה גם כשהייתי ילדה, ומאוד אהבתי לצייר ולנגן ולכתוב ו... עוד כל מיני דברים שהם בסוף יצירה, אז כנראה זה היה שם תמיד, אבל...
1: זה מעניין, כאילו, את אומרת שבמקום מסוים את יצירתית, אבל את לא תופסת את עצמך כיצירתית. נכון.
0: או שקשה לי להעיד על עצמי לפחות שאני יצירתית. כן. איך אצלך?
1: זה גם משתנה עם הזמן, את יודעת? כשהייתי ילדה, נערה, חשבתי שאני אדריכלית בכלל, והייתי כל השיעורים, כאילו, הייתי יושבת ומעצבת בגדים וסכום, נורא אהבתי לעצב סכום, וכאילו הייתי שיא היצירתית, ואז כשהיה צריך להתקבל לאדריכלות, אמרתי לעצמי, מה, אנשים פמיליון יותר יצירתיים ממני ואין שום סיכוי, אני לא יצירתית מספיק. וכאילו זנחתי את זה והחלטתי שאני לא יצירתית. אבל מ... אז לגמרי השתנתה לי התפיסה על יצירתיות. היום אני מבינה שאני מאוד יצירתית. היום אני מבינה שגם לפצח מתודולוגיה של משהו זה יצירתי, וגם לנהל עסק ולנהל קהילה זה מצריך יצירתיות בכמויות משוגעות. את מעננת, כי את יודעת שגם נחמן. את...
0: זה <laughs> <laughs> אפילו דברים <laughs> שלא <laughs> חשבתי עליהם כן. כשאת... כשאת מדברת על זה, לנהל קהילה שזה יצירתי, ומתודולוגיות <laughs> ותוכן. זה סופר יצירתי. ו... כן. <laughs>
1: כן. אז היום באמת אני מבינה שאני מאוד מאוד יצירתית, וגם אם אני לא סופר מוכשרת בלאייר ולעצב, יצירתיות היא באמת מגיעה לי בהרבה דרכים.
0: כן, אני איתך. ואנחנו נתחיל...
1: אז נשאלת השאלה בכלל, בפודקאסט על אומץ,
0: למה יש פרק על יצירתיות? למה
1: צריך אומץ כדי להיות יצירתיות?
0: אז אני יכולה לשתף רק מהעולם שלי ומאיך שאני תופסת את זה. הרבה פעמים כשעולים לי רעיונות, אני שואלת את עצמי, לפעמים אפילו בקול רם כשאני מסתובבת פה במטבח, האם זה רעיון מטומטם או לא מטומטם? ואיך העולם אולי יגיב אליו, מה יגידו עליו? הרבה פעמים נוש... הרעיונות שלי נושרים שם, אני חייבת לציין שאני חושבת שזה אולי מטומטם מדי, ואז... <laughs> <laughs> זה יכול לקרות, כן? זה בדיוק הסיבה שרצינו שיהיה פרק על יצירתיות ושנדבר על, על כל האמונות האלה שיש לנו בראש, ומונעות מיצירתיות להתפרץ. אנחנו חשבנו שיכול להיות ממש נחמד לשמוע כל מיני אנשים מעניינים שאנחנו מעריכות מספרים על מהי יצירתיות עבורם. ופנינו להרבה מאוד אנשים. בואי תמני כמה שמות. קמאלה האריס? ביונסה? ביל גייט. <laughs> למשל? כן, אנשים ממש עבר. נורמלים שאנחנו חולפות מולן ברחוב, אבל כן, ניסינו. ניסינו לכל מיני אנשים. לשמחתנו, לא מעט אמרו לנו כן, לא הם, לא אלו שכנראה <laughs> ציינה. <laughs> הם <laughs> לא יגיבו לנו שזה ממש לא יפה. אבל מה שרצינו להגיד בזה בעצם, זה שהפרק הזה, אנחנו נשלב בתוכו הקלטות של אנשים ונשים שאנחנו מאוד מאוד מעריכות. וזהו, שנתחיל באיזה ככה אמונה מגבילה כזאת שמכבידה לנו על החיים. יאללה, ככה
1: באמת הולך להיות בנוי הפרק, הוא יהיה בנוי מאמונות מגבילות שאספנו לנו גם מעצמנו וגם מאחרים ואחרות. ועל כל אמונה אנחנו נגיד איך אפשר להפריך אותה וגם כמה טיפים לאיך לעשות את זה בפועל.
0: האמונה המקבילה הראשונה שנדבר עליה זה זה שיצירתיות חייבת להיות משהו חדש לגמרי. הכל הכל חדש, 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 חדש. אבל בעצם זה לא חייב להיות ככה.
1: ברוב המקרים אפילו זה לא ככה. ברוב המקרים זה בעצם חיבור של כמה דברים קיימים שיוצרים משהו חדש. ובשביל לעשות חיבור כזה... צריך הרבה פעמים לראות מחדש דברים שאנחנו רגילים לראות בדרך מאוד מסוימת, בעצם להטיל ספק במה שאנחנו רואות כרגע, ולהגיד, רגע, אולי יש כאן עוד דברים, אולי זה לא רק מה שאנחנו רואות, וזה כשלעצמו יכול להיות גם מאיים במידה מסוימת.
0: עכשיו נשמע את ההקלטה הראשונה ששלח לנו שי צברי, מוזיקאי, יוצר, זמר, שאנחנו מאוד מאוד אוהבות.
2: אהלן,
1: כאן שי צברי. לפני כמה שנים קראתי ספר על ילדים מחוננים שכתבה אריקה לנדאו, קוראים לספר האומץ להיות מוכשר, והיא כתבה שם משהו ממש יפה ומעניין על יצירתיות שממש תפס אותי.
2: היא כתבה שיצירתיות זה היכולת לקחת שני דברים קיימים ולמצוא ביניהם יחס חדש. ומאותו רגע התבהר לי הרעיון הזה של יצירתיות, שאתה לא אמור להמציא משהו חדש לגמרי לגמרי, אלא אתה
1: אמור לקחת משהו ש... חשבו עליו בצורה מסוימת, ועוד דבר שחשבו עליו משהו אחר לגמרי, ולמצוא את הקשר שיש
2: ביניהם. ואני חושב שזה מפתח מאוד מאוד עמוק לכל מי שרוצה לחיות חיים יצירתיים. <ש>
0: <ש> 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 אני אתן דוגמה. דוגמה שתעלה פה עוד הרבה, כמעט בכל אמונה מקבילה. לפני חודשיים הוצאתי סדרה של מיילים שנקראת חיבורים שמזיזים הרים, עם חמישה סיפורים של בעצם אנשים שהכרתי ואיך יצרתי את החיבור איתם, ואיזה אימפקט היה להם בסוף על החיים שלי. כל סיפור כזה הסתיים בטיפ מאוד קונקרטי של איך אתם יכולים לעשות את זה. ברור לגמרי שזה משהו אחר, חדש, לא ראיתי עוד כאלה לפני כן. יצירתי. יצירתי, אבל אין פה שום דבר שהוא חדש לגמרי. זאת אומרת, השתמשתי בהרבה כלים ובהרבה דברים שכבר ראיתי. מהדברים הכי בסיסיים, כמו הפלטפורמה ולשלוח מיילים בסדרה, שזה כמו ניוזלטר, מהעניין של לספר סיפור, אני כותבת בפייסבוק סיפורים, זה גם לא חדש לי. ועוד משהו לגבי סיפורים, זה שאני מקבלת בכל יום שישי את המייל השראה לשבת מירן גפן, שאני מאוד ממליצה לכם, אם אתם לא רשומים אז להירשם, ומה שמאוד הגניב אותי, זה זה שהוא מספר סיפור. כשניסיתי לחשוב על זה אמרתי, וואלה, זה מגניב לקחת סיפורים מהחיים שלי, לשלוח אותם לאנשים שנרשמים לזה, רק לזה, אני לא שמה את זה על הרשימה התפוצה הקיימת שלי. אולי זה ייתן משהו למישהו, איפשהו, בעולם. ואז שאלתי את עצמי, איך
1: זה מטומטם? שאלתי גם אותך אם
0: זה מטומטם.
1: והחיבור הזה של הדברים החדשים יצר משהו מהמם, שהשפיע על כל כך הרבה אנשים. נכון. ושוב, אין כאן שום דבר שהמצאת מאפס, אבל החיבור שעשית היה כל כך את, וכל כך שלך, זה יצירתיות בהגדרה. זה המקום הזה של השראה, כמו שאת לקחת מרן גפן השראה, הוא סיפר סיפורים, את אומרת, רגע, לספר סיפורים זה משהו שאני אוהבת ושאנשים אוהבים, ועשית את זה גם, אז זה לא להעתיק, זאת השראה. בעצם כשאני הולכת לפינטרסט, ורואה שם הרבה הרבה דברים, מה זה נותן לי? זה בעצם נותן לי... עולם יותר רחב לעשות איתו חיבורים אחר כך. ככל שאנחנו נחשפות ליותר דברים, ליותר אנשים, ליותר מראות, ליותר, אפילו ליותר נופים רצות מדינות תרבויות, יש לנו פול יותר רחב של דברים ליצור איתו חיבורים חדשים. לכן אנשים שנחשפים ונשים שנחשפות להרבה דברים יכולות להיות יותר יצירתיות, גם אם לא באופי הן יותר יצירתיות, אבל יש להן יותר חומרי גלם. אני רוצה רק להגיד פה בסוגריים שאנחנו מזכירות כל מיני דברים, את ערן גפן הזכרנו ואת חיבורים שמזיזים מרים, ואנחנו נזכיר עוד מלא דברים בהמשך. אנחנו כמובן שמות לינקים לכל בפוסט באתר שלנו.
0: מאוד מסודרת. אוקיי, את זוכרת שבהתחלה קראו לי הדר ביסמוט מפצחת קהילות. נכון, הייתה מזמן. הפיצוח, הדבר הזה שאני אוהבת, הוא לראות איך דברים מתחברים. אני מסתכלת על זה ביחס לקהילות, לאנשים, איך אני מחברת אנשים וארגון, איך אני מפצחת חיבור כזה שיהיה טוב ואפקטיבי, אבל זה בתכלס בכל דבר. אנחנו צריכים לפצח דברים בחיים שלנו, לראות איך דברים מתחברים והופכים להיות משהו אחר.
1: בדיוק, והפיצוח הזה, בגלל זה הוא הפך להיות היתרון היחסי שלך, כי זו איזושהי מחשבה מאוד יצירתית. שירה ויינברג כתבה בקבוצה, היה להם דירה מאוד, מאוד קטנה, חדר עבודה. כי קורונה, והם עברו לעבוד בבית, וזה בדיוק הייתה צריכה לפצח שם, איך היא מכניסה חדר עבודה בבית. אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז היא הייתה צריכה בעצם להסתכל מחדש על הבית ועל המרחב, ובתוך המגבלות האלה, להיות מאוד יצירתית, וליצור איזשהו חיבור, והיא אמרה שבסוף הבית יסתדר אפילו יותר טוב ממה שהוא היה קודם. ועכשיו היה יום הולדת 70 לאבא שלי, ולא יכולנו להיפגש, זה היה בחנוכה, וזה היה חצי סגר שם. אז היינו צריכים למצוא כל מיני דרכים להראות לו את האהבה העצומה בלי להיפגש. ותקשיבי, זאת שימי איתנו יצירתיות.
0: מה למשל? מה עשיתם?
1: אני עשיתי לו, צפרון, ששאלתי את כל הנכדים וכל הילדים, מה השלושה דברים שעולים לכם לראש, הראשונים שעולים לכם לראש, כשאומרים סבא אלי. יואו, זה גאוני. ותקשיבי איזה דברים היו שם, זה היה כל כך מרגש, והוא כל
0: כך התרגש, הוא התקשר אליי בוכה מהתרגשות. מקסים, מקסים, מקסים. שאלנו את רונן גפני, מהי יצירתיות בשבילו, וגם הוא דיבר על היכולת להסתכל
3: היי, אני רונן גפני, ויצירתיות בשבילי היא היכולת לחבר נקודות חדשות בדרך חדשה, היכולת באמת לייצר מסלולי חשיבה חדשים במוח, לראות דברים בצורה שבה לא ראינו אותם עד היום, בעיקר להביא עולמות מדיסציפלינות שונות ולחבר אותם לאיזשהו רעיון אחד מרכזי וחדש ומגניב. משהו שבעצם שם סימני שאלה על הדרך שבה אנחנו רגילים לראות. דברים או תהליכים או מוצרים, בעצם ההסכמה לערער את הסדר הקיים ולהציע הצעת הגשה החדשה.
1: שנעבור לאמונה המקבילה הבאה. יאללה. אז האמונה המקבילה השנייה היא שאם זה יצירתי, זה רעיון אדיר ומבריק שעכשיו הוא ישנה סדרי עולם, שיצירתיות היא משהו גדול.
0: חשוב. וואי, זה לגמרי יכול להגביל.
1: זה אחד הדברים שגורמים לאנשים מאוד לחשוב שהם לא יצירתיים, אוקיי? הם לא עושים דברים נורא נורא גדולים שמשנים סדרי עולם. הם רק הוסיפו פטה בחביתה בבוקר, אבל אם אנחנו רואים גם את זה כיצירתי. גם את כל החיבורים הקטנים האלה, היומיומיים, אנחנו נגלה שאנחנו בעצם מאוד מאוד יצירתיים ויצירתיות.
0: זה מאוד מזכיר לי את כל הפרופילים באינסטגרם של איך הורים מסדרים את הקופסאות אוכל הילדים שלהם. יש איזה כל מיני צורות ובכל מיני, יש את זה גם על צלחות אוכל, כדי שהאוכל יהיה יותר מעניין לילדים. שזה יכול להישמע מאוד טוב, אני מנסה לגרום לילד לאכול, מה זה משנה איך אני אעשה את זה, אבל זה מאוד מאוד יצירתי לחשוב על זה ולעשות ענק בעולם, אלא גם דברים פשוטים, קטנים, שקורים לנו ביום-יום. כששאלנו את זה בקבוצה שלנו
1: בביסמוט ואיפה על איפה אתן פוגשות יצירתיות, אז נתנו לנו המון דברים כאלה שהם קטנטנים בחיים. למשל, כשהילד בוכה ואני צריכה מהר להעביר נושא על משהו מפתיע ומרגש. <laughs> להמציא סיפור לילדים לפני השינה. כשאני צריכה לבשל ואין כלום בבית. וואה, זו יצירתיות אמיתית. ממש. זה תמיד מתי האוכל הכי טעים יוצא
0: לו כשאין כלום בבית. יואו, גם אצלי, את יודעת? יש לי מנהג כזה שאני לא מזמינה ירקות עד שסיימתי את כל מה שיש לי. זה מוציא הרבה יצירתיות.
1: כשצריך לעזור לילדים, היא מצגת לבית ספר.
0: הורים ליבנו איתכם.
1: באיך להעביר בזום דברים שהיו פעם אופליין.
0: אני זוכרת שראיתי מישהו שאלה בפייסבוק, קורס זום לצפרות. עכשיו זה מעניין, איך אתה יכול לזהות את הציבור שאתה מול המחשב? זה מעניין. אבל זה באמת הוציא
1: מאנשים המון יצירתיות, איך להפוך את כל מה שהיה להם אופליין לאונליין. אז בקיצור, זה יכול להיות ממש ממש דברים קטנים. טליה אה, סיפרה לנו בקבוצה שהיא לא אוהבת לעשות בירוקרטיה, אז היא מוצאת לה כל מיני דרכים יצירתיות שהבירוקרטיה תהיה יותר נעימה לה. כמו למשל לגשת אל הפקיד או הפקידה בדרך קצת שונה ולשאול מה שלומם שמשנה לגמרי את הסיטואציה. כלומר, זה ממש יכול להיות דברים קטנטנים ביומיום שלנו, הכי פרוזאיים, שפותרים לנו בעיות קטנות, שיוצרים עניין קטן ביומיום, ממש ממש דברים קטנים.
0: אני חושבת שהשורה התחתונה שלנו, באמונה הזאת שבאמת מאוד מגבילה, זה זה שיצירתיות זה המון המון דברים. ולא משהו אחד ספציפי. צריך רגע לפתוח את המחשבה ולראות שיש לו מנעד ויש לו ביטויים שונים.
1: נכון, והערך העצמי שלנו כאנשים יצירתיים, כנשים יצירתיות, יכול לעלות מאוד מאוד אם נרחיב את ההגדרה הזאת של יצירתיות.
0: האמונה המקבילה השלישית שנדבר עליה היא זה שיצירתיות נוחתת עלינו במין רגע קוסמי כזה ומדהים, שאני שוטפת כלים. סתם, ככה אני מדמיינת את זה, כשאומרים לי איך, איך זה מגביל אותי. אז זה שאנחנו מצפים שיצירתיות ינחת עלינו, ופתאום תהיה לנו השראה, והכול יבוא והכול יסתדר. אז אה, לא. פחות. <laughs> יכול להיות שגם, יכול להיות שגם, היו לי מקרים בחיים שהיה לי רעיון למשהו, וזה פשוט קרה, תקשיבי, גם הפודקאסט שלנו קרה ככה. נכון, נכון. בואי נגיד את האמת. מצד שני,
1: ההתפתחות שלו לקחה זמן. רק בפרק הרביעי בערך הבנו על מה באמת הפודקאסט שלנו, ואיך בדיוק אנחנו אוהבות אותו, ואיך אנחנו רוצות שהוא יהיה. אז נכון שהרעיון יכול לנחות ככה בפעם אחת, אבל הוא מתפתח משם, הוא לא נשאר רק הרעיון הראשוני הזה.
0: ואם דיברנו מקודם על חיבורים שמזיזים הרים, אז גם שם היה לי את הרעיון הראשוני, היה לי איזשהו ויז'ן, ואז הוא התפתח והתגלגל והתחבר ונוצר, ובסוף הוא יצא בדרך אחרת ממה שאני חשבתי בהתחלה. אז אולי הרעיון הגיע ברגע אחד, אבל משם ועד לבצע אותו, הוא עבר עוד תהליך מאוד ארוך. יש
1: סרטון תד של אדם גרנט, שהוא משקיע, אינווסטור, והוא מספר על זוג חבר'ה שבאו אליו ורצו השקעה בעסק שלהם. והוא היה איתם איזה כמה חודשים בתהליכים, והיה להם איזה רעיון, אחלה רעיון, אבל הם ערכו את זה, והיו נראים לו לא תקתקנים, והוא בדיוק הפוך. הוא אומר, את הלחץ שיש לאנשים יום לפני הדדליין, לי יש שלושה חודשים לפני הדדליין. <laughs> <laughs> הוא בדיוק הפוך מהם, אני גם כזאת, אני חייבת להגיד. בקיצור, הוא אמר, הם נראים לי לא תקתקנים ולא השקיע. היום יש להם חברה ששוויה מיליארד דולר, ובסרטון ט' הזה הוא אומר, ניסיתי להבין מה לא הבנתי שם, והדבר היה שיש להם רעיון מעולה, אבל הם פשוט שני אנשים שצריכים זמן כדי לפתח את הרעיונות שלהם. והוא למד מזה גם על עצמו, וזה משהו שלמדתי על עצמי יותר מפעם אחת גם, שזה שאנחנו מוצאים לפועל מיד, פוגע לנו בתוצאות. זה קרה לי גם ממש לא מזמן, עם רעיון שהיה לי, ופשוט באותו יום כבר שלחתי את המייל, כבר התחלתי להזיז דברים, ובעצם... שבוע אחר כך הבנתי ששנייה עדיף לתת לרעיון הזה להמשיך להתפתח. כלומר, זה לא תמיד דחיינות. רעיונות צריכים אינקובציה, וכל פעם מתחבר עוד משהו קטן. אז יצירתיות זה הרבה פעמים ההתפתחות של שרשרת של מחשבות שבאות אחת אחרי השנייה. מלקום גלדוול, שהוא איש שאני מאוד 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 מעריכה, אומר בהקשר הזה שצריך לדעת לשהות עם כאוס כדי להיות יצירתיים. Mm-hmm. מה זה אומר? זה אומר לא לדעת את הפתרון מיד. לא לפסול דברים ולא לנסות לסדר את זה בשלב הראשון. לשהות רגע עם הבלגן, עם הכמה רעיונות שעולים, עם הכמה כיוונים שעולים, עם הלא בטוח מה יצא מזה בסוף. להשאיר הכל על השולחן כרגע, ולאט לאט לתת לדברים להתחבר, כמו שאמרנו קודם, של החיבור חדש בין דברים. אני מרגישה את זה המון כשאני עושה אפיוני שפה עם חברות, שזה כמו תהליך מיתוג רק לשפה. מתחילים בלאסוף המון 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 מידע, אני עוד לא יודעת איך הוא מתחבר, אני עוד לא יודעת איזה חזון יוצא מפה, ואיזה מיתוג יצא מפה, ואיזה שפה תצא מפה. אני כרגע רק אוספת מידע, ואז אני שוהה בתוך הכאוס הזה, איזה זמן, ובודקת מה מתחבר, אני לא פוסלת כלום, אני לא מוציאה שום דבר בשלב הראשון. קודם אני רק אוספת, ואז נשארים עם זה, ואז יוצאים דברים סופר סופר יצירתיים. אני מאוד אוהבת את התהליכיות הזאת, שבו משהו באמת עם אורך רוח, עם סבלנות. אני חושבת שגם עם השנים למדתי לשהות בתוך כאוס, בשקט.
0: אני, טוב, בתהליכים של קהילה, שזה תהליכים באמת מאוד מקבילים בשלבים הראשונים, אז אני הרבה פעמים גם שמה את זה בצד. את מתעסקת במשהו אחר? כי היא אומרת לו, טוב, מחר אני אבוא, כשאני אסתכל על זה, אני אראה משהו אחר, שלא ראיתי עכשיו.
2: אני ערן גפן, ביצירתיות בשבילי. במקום הכי עמוק, כי קודם כל, התחיל אצלי כבריחה. בתור ילד, יצירתיות אפשרה לי לברוח מהמציאות הקיימת ולייצר לעצמי מציאות דמיונית חלופית. ואת השריר הזה של הבריחה, אחרי זה השתמשתי בו לדברים אחרים, אולי טיפה יותר אפקטיביים, אבל לנפש שלי היצירתיות הצילה אותה בזכות הבריחה.
1: האמונה המקבילה הרביעית שנפריך פה, היא שהתוצר של יצירתיות צריך להיות או משהו שהוא וואו, או משהו שהוא מאוד מאוד שימושי. Mm, תשובה לא נכונה. <laughs> לא, לא, התשובה לא. <laughs> אך, אנחנו כן נגיד ששמענו ביותר ממקום אחד, כשעשינו את ההכנה לפרק הזה, אנשים שאומרים שהתוצר של יצירתיות צריך להיות שימושי. וזה כאילו מין הגדרה כזאת מקצועית של יצירתיות, היא צריכה להיות שימושית. ושתינו לא כל כך מסכימות עם הדבר הזה. זה נכון. לא שימושית ולא איזה וואו גדול. יצירתיות יכולה להיות דברים פשוט שכיף לנו לעשות כי הם יצירתיים. יש לך דוגמה? קודם כל, סונייתה כתבה לנו בקבוצה, שהיא עושה יצורי דס קטנים, יצורים מדס, מחומר דס, שהם נורא לא מסמכים אותה. עכשיו, היא כתבה את זה כל כך יפה, היא אמרה, אין לי שום כישרון מיוחד לזה, אבל אני עושה לי יצורים קטנים ושמה אותם מסביבי זה לא צריך להיות וואו, זה לא כישרון גדול, אין לזה שום דבר שימושי, אף אחד חוץ ממנה לא רואה את זה. אבל זה משמח אותה שזה בעצם שימושי, אם זה משמח אותה. נכון. לי גם היה פעם משהו שיצרתי מין סדרה כזאת שמבוססת על קלפי טהרות ועל המשמעות של קלפי טהרות, והייתי לוקחת כל קלף, לוקחת את המשמעות שלו ואומרת, איך אני יכולה לעשות אותה בצורה פלסטית, בפיסול, בציור, בלבנות כל מיני דברים. לא הייתה לזה שום שימושיות. אף אחד לא ראה את זה, רוב התוצרים של זה מאוד מאוד בינוניים מינוס, אוקיי? Okay? ממש <laughs> בינוניים. אני לא יודעת לפסל, אני לא יודעת לצייר, אני לא יודעת לעשות אף אחד מהדברים האלה. אבל כל כך נהניתי מהתהליך היצירתי, מהמחשבה, מהיצירה של דברים בידיים. ואז אני אומרת, מה, אם הייתי חושבת על זה שזה צריך להיות וואו או שימושי, והייתי מפספסת את כל התהליך הכיפי הזה רק בגלל זה, זה ממש ממש חבל, ממש. ליז גילברט גם אומרת את זה בביג מג'יק, ואני כל כך כל כך מסכימה איתה. היא אומרת, אם לא יצא לי רב מכר, אז זה אומר שאני לא אכתוב שום דבר? Mm-hmm. אז מה אם לא יצא לי רב מכר? את אוהבת לכתוב, את נהנית לכתוב, שבי ותכתבי. כאילו, פשוט תהני מהקראפט
0: עצמו. הזכרת לי שכשהייתי בת, לא יודעת, 14, משהו כזה, אז כתבתי ספר. או? Oh, כן. איפה הוא היום? אין לי שמץ. <laughs>
1: <laughs> את חושבת שהוא <שאתה> אצל ההורים שלך? <laughs>
0: <laughs> יכול להיות. <laughs> אני חושבת שבואי נחפש אותו. אני צריכה לחפש אותו, אבל כאילו ממש ספר של איזה 100 עמודים. וואו. משהו כזה. זה ממש אומן? כן, כן, כנערה, אני זוכרת שממש ישבתי וכתבתי ותכננתי את הפרקים ועשיתי כזה... ואף אחד לא קרא את זה מעולם, זה היה בשבילי. כאילו, זה היה ממש ממש יצירה פרטית.
1: בפרק של ליאור פרנקל, שנקרא איך להיות יצירתי, האורח שלו אמר בפירוש שילדים מרשים לעצמם הרבה יותר יצירתיות ממבוגרים, כי מבוגרים חבל.
0: <laughs> אני חושבת <חבר> לא שאחים שלי באמת צחקו עליי כשהם שמעו שאני כותבת ספר, <laughs> <laughs> לא אחים שלי. <laughs> אני <laughs> אומרת, הם מאזינים, <laughs> אתם פשוט הוצאתם בי בכל... <laughs> שביב של יצירתיות שהייתה לי, הוצאתם
1: ממני. תקשיבו, היה אמור להיות פה טולסטוי, ורק בגללכם היא בסוף מנהלת קהילות. לא
0: רק זה, בואי נדבר על זה שהם... Uh, ניסיתי לנגן על חלילית, והם כל הזמן צחקו עליי, שאני לא טובה בזה, אז הם לא נתנו לי על זה להתפתח, אז הפסקתי, כי הם הציקו לי. <laughs> וניסיתי לנגן על כינור ואותו דבר, ועל קלרינט ואותו דבר. ו...
1: תקשיבי, אבל זה מדהים מה שאת אומרת. את אומרת על כמה עם הפידבק מהסביבה אותם. ואם כבר מדברות על איך לא לדכא יצירתיות אצל ילדים, ההקלטה הבאה היא של נעמה אורבך, שחוץ מזה שהיא אחת החברות הטובות שלי ומאזינת הבטא שלנו, נעמה היא גם מעצבת ובלוגרית שעוסקת המון במשפחתיות ובהורות יצירתית. אנחנו גם נשים לינק לבלוג שלה שנקרא סימני דרך. נעמה הקליטה לנו חמישה טיפים על איך לטפח יצירתיות בילדים. אנחנו נביא כאן שלושה טיפים, ובהמשך נעלה בקבוצה את כל החמישה. זאת נעמה
3: אורבך. ילדים נולדים יצירתיים, יצירתיות זה משהו שטבוע בהם מלידה, ואנחנו כמבוגרים, כהורים, יכולים בעיקר לנסות לא להפריע לה, ולתת לה להתפתח באופן הטבעי שלה. אחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות זה לאפשר לכל ילד לחקור ולהתנסות בלי הפרעה ובלי התערבות חיצונית. כשתינוקת למשל מתבוננת בעץ שמעליה, או במובייל, או אוכלת את הידיים שלה, זה לא הזמן לבוא אליה ולנשק אותה ולהגיד לו, לא, יש כל מי שהולך היום, יש שולח משמלמנות ומתוקות. תנו להם את האפשרות לסיים את מה שהם עושים. ובאותו רגע היא עושה המון. קורים שם בתוך המוח דברים מופלאים שאנחנו יכולים רק לדמיין. מסקנות שהיא מסיקה על העולם, מחשבות, רגשות. תנו לה את זה, תנו לה להשלים את הלך המחשבה שלה עד שהיא תרצה את תשומת הלב שלכם. בגיל יותר מבוגר, לא להתערב או להתערב כמה שפחות, יכול להתבטא למשל להניח משחק חדש או ספר על השולחן, וכשהילדים מגיעים אליו ומסתקרנים מה זה, לא ישר חייבים להסביר להם איך משחקים, לפתוח את ההוראות ולהקריא להם, ללמד אותם משהו מהידע שלנו. תנו להם להחליט מה הם רוצים לעשות עם זה. הם בטוח בטוח יפתיעו אתכם אם הדברים שהם ימציאו, דברים שאתם בחיים לא הייתם יכולים לחשוב ושלא ציפיתם ש- שיקרו מהדבר הזה. לא הכל צריך לבוא מוסבר ומונחם מהמבוגרים. אחד הדברים שיכולים לעזור להורים לפתח יצירתיות אצל הילדים שלהם זה לסגל לעצמם התבוננות בילד הספציפי שלהם. לא באיזה ילד שדמיינת שיהיה לך, לא בילד שהיית רוצה אולי שיהיה לך, לא בילד שראית בפינטרסט או באיזשהו בלוג. מה מעניין את הילד הספציפי שלך ובתקופה הספציפית שבה הוא נמצא? למשל, איזה סוג פעולות הוא עושה וחוזר אליהן, איזה חומרים הוא בוחר לשחק איתם או לעבוד איתם, מה הנושאים שחוזרים בשיחות איתו. וכשאני מתבוננת בילד ואני רואה מה מעניין אותו, אני אדע מה להציע לו. הרבה לפני שאני אלך לחנות ואשאל מוכר מה ילדים בגיל שלו אוהבים, או שאני אקרא בספר מה, מה מתאים לגיל הזה, אני הרבה הרבה לפני זה אסתכל לעומק על הילד שלי ואראה מה מעניין אותו. למשל, כשהבן שלי היה בן שנתיים שלוש, הייתה לו תקופה שהוא נורא נורא אהב תיקים. כל היום בבית ובגן הוא הסתובב עם תיקים, איזה שלושה-ארבעה תיקים עליו, הכניס לתוכם דברים, והוציא מתוכם דברים. כשאני ראיתי את זה, יכולתי בעצם לדאוג שיהיה בסלון מתלה או סלסילה עם חמישה-שישה תיקים שמצאתי בכל מיני מקומות, כל מיני סוגים. עוד דבר שיכול לעזור לנו לפתח יצירתיות אצל הילדים שלנו, זה להבין באופן מאוד עמוק שיצירתיות לא נראית אותו דבר אצל ילדים שונים. אני חושבת שאולי כל אחד מדמיין יצירתיות כמו שהוא היה כשהוא היה ילד. זאת אומרת, אני כל הילדות ציירתי וגזרתי ויצרתי בחומרים, וככה דמיינתי ואולי גם דמיינתי שהיו לי בנות, אז היה לי קל לדמיין שיצירתיות זה משהו שקשור לחומרי אומנות ול... דברים מהסוג הזה, ואולי הורים שהם רקדנים מדמיינים שיצירתיות זה משהו שקשור לתנועה ולריקוד ול, ולגוף. ואני חושבת שזה מאוד חשוב שאנחנו נלמד לראות את היצירתיות של הילדים הספציפיים שלנו, ונבין שאצל כל ילד זה נראה שונה. אז לי יש שני בנים, שאחד מהם הוא באמת הקלאסי של יצירתיות, כמו שאני תופסת אותה. ועם הילד השני שלי, לקח לי זמן להבין ולראות איך היצירתיות שלו מתבטאת. בנגינה, בבישול, באופן שבו הוא נורא מתעניין בעולם ובכל מה שקורה. אפילו באיך פותר בעיות או עוזר לסדר כל מיני דברים בבית, הוא מוצא דברים יצירתיים, שאם היו שואלים אותי לפני שנהייתי אימא, מה זה יצירתיות, לא הייתי מעלה בדעתי שזאת יצירתיות. לא הייתי חושבת על זה. אז אנחנו צריכים לנסות לראות גם את מה שלא דומה לנו, ולהבין שאצל כל ילד יצירתיות נראית מאוד מאוד שונה.
1: עוד מישהי שאני מאוד מאוד מעריצה אותה על זה, שהיא פשוט נהנית מעצם היצירה, והיא לא הופכת את זה לכסף, והיא לא עושה מזה שום דבר אחר, חוץ מפשוט ליצור ולשתף עם העולם את היופי הזה, זה אבישג שאר ישוב עם עוגה לשבת. מוכרת לי. עוגה לשבת זה אחד הפרופילים הכי יפים שיש היום באינסטגרם בעברית. אבישג מעלה שם בכל יום שישי עוגה אחרת, עוגות יצירתיות ברמה שבאמת אי אפשר לתאר, פשוט גשו לאינסטגרם וחפשו שם את עוגה לשבת. הפרופיל זה אבישג-SY וזה באמת פשוט מופלא.
0: כן, הרבה שיחות היו לי עם אבישג, אגב, חברה. דיברתי איתה הרבה על למה היא לא לוקחת את זה לשלב הבא. זאת אומרת, למה היא לא לוקחת תחביב שבאמת, א', היא משקיעה בו המון זמן, הוא יוצר הרבה פידבק חיובי מהסביבה, והיא אמרה לי שזה פשוט משהו שהיא עושה בשביל הכיף, זה לא המקצוע שלה. היא צלמת, שגם שם היא מאוד מאוד יצירתית, כן? אבל שהעשייה של להתעסק עם חומרים וככה... להשקיע בזה שעות ומחשבה באיך לבנות עוגה, זה מה שכיף לה, וזה מה שהיא רוצה לעשות. בעיניי זה, זה המקום שחיים בו בסוף.
2: אז נעים מאוד, לי קוראים מבישג שער ישוב, ביום יום אני אצטלם מזיטונות, ובסופה שאני גם הופכת לעוגה לשבת. יצירתיות בשבילי היא מתנת אל, כזו שאני מתפללת בכל בוקר שתהיה חלק מהיום שלי. היא זו שמרגשת אותי, מכניסה בי חיות. והיא גם הדלק שלי לעשייה בחיים. כאדם שמשתעמם מאוד מהר מדברים, כל עוד יש יצירתיות, יש איזה מנוע שגורם לי לפעול ולעשות. אני אחרי גם נזכרת במישהו
1: שסיפר לי פעם, שאשתו נורא נורא מוכשרת, והיא עושה כל מיני דברים, ונגיד היא עושה ריבות, אז הוא כל הזמן אומר לה, נו, אז תשימי בצנצנות ונעשה לך מותג, ובואי נמכור, והיא אומרת לו, אני לא רוצה, אני רק רוצה לעשות ריבות. נכון. פשוט לעשות את זה, כי את נהנית. וואי, כמה לגיטימציה צריך היום בשביל לעשות משהו שאין בו תועלת. כולם מחפשים את זה.
0: כולם, מרגע... את מרוויחה איך? כסף בסוף? ולא, כן. אני לא מרוויחה, אני פשוט ככה התחלתי עם קהילות. הייתי חברה בקהילת השוות, יכלתי לעזור יותר ומאוד נהניתי מזה. זאת אומרת, מאוד נהניתי להיות בקהילה, מאוד נהניתי מזה שאנחנו עוזרות לאחרים. אז אמרתי, סבבה, וכל הזמן שאלו אותי, מה את מרוויחה מזה? כמה משלמים לך? למה את מתנדבת בזה? לא תמיד צריך להרוויח ממשהו כסף. זה שבסוף זה התפתח למקצוע זה משהו אחר, אוקיי? אבל הרבה דברים גדולים מתחילים מסתם משהו קטן, מתחביב, מעשייה, ממשהו משהו שמסקרן אותך. כאילו יצירתיות היא משהו שמסקרן
1: אותך, שהוא כיף לך. לא שהוא גדול ולא שהוא שימושי ולא שהוא וואו. נכון. בקבוצה שלנו, בביסנות ויפרח, מירי דהן כתבה את זה מהמם, היא כתבה על יצירתיות, אני חווה את זה בגוף כרגע של אור שממלא ומענג. נכון. נו, אז איך לוותר על זה רק כי זה לא שימושי? ממש 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 לא. אני חושבת שאם נפסיק לחשוב... שיצירתיות היא שמורה לאנשים שהם הכי מוכשרים, או שצריך להיות שימושי, אז בעצם זה יאפשר לנו להתחיל להניע יצירתיות בחיים שלנו. אם זה לא חייב להיות שימושי, אם אני יכולה להיות יצירתית עכשיו במשהו הכי לא שימושי, לקחת דף ולעשות משהו שמתחשק לי לעשות אותו עכשיו. מתחשק לי לאייר איור, לא שימושי ויצא מכוער, זה מה שמתחשק לי לעשות עכשיו. או אלבומים דיגיטליים, אוקיי? של החופשה. לא יצא יפה כמו של מעצבת, יצא מעפן, אבל אני אוהבת לעשות את זה. אני אוהבת לסדר את התמונות על הדפים, אני אוהבת את זה. אם אני אסכים לוותר על המושלמות של זה, או על זה שאני חייבת להיות מוכשרת, אז בעצם זה יאפשר לי להתחיל להניע יצירתיות בחיים שלי. וברגע שמתחילים לעשות דברים כאלה, שמפעילים לנו כאילו את התחושה של, רגע, אני כן יוצרת כאן משהו חדש, אני כן יודעת להיות יצירתית במקומות שבא לי, אז זה בעצם יכול להרחיב את האדוות של יצירתיות בחיים שלנו ולאפשר לנו יותר.
0: אני מאוד הרגשתי את זה עם חיבורים שמזיזים הרים. כשיצרתי אותה, כשכתבתי את הסיפורים, לא הרגשתי שזה משהו וואו. כאילו, אני אומרת האמת, אני ישבתי וגם את זה מקסים, זה זה, ואני כזה... טוב, סיפורים, בוי וכשהמציאות התחברה לתוך חיבורים שמזיזים הרים, והתחלתי לשתף את הסיפורים האלה, הוא יצר איזשהו אימפקט שלא ידעתי שיהיה שם קודם. ומאותו רגע אני מרגישה, באמת, אני לא יודעת להסביר את זה, אני לא יודעת להגיד בתוצאות שזה מה שקרה, אבל אני מרגישה שאני יותר יצירתית. זאת אומרת שאני יותר סומכת על הרעיון שצץ לי פתאום. אני פחות שואלת אם זה מטומטם. וזה בעצם הראה לך שאת כן יצירתית. ואז זה פתח לי עוד הרבה אפשרויות לעוד יצירתיות. וזה הנקודה הקריטית, שכשברגע שמתחילים, היצירתיות נווטת בכל מיני דברים בחיים שלנו, ואנחנו רואים אותה ביותר קלות. אז צריך להתחיל. האמונה המקבילה הבאה, החמישית והאחרונה שלנו, היא שמי שיצירתי, יצירתי בהכל. הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על אנשים סביבנו, שנתפסים בעינינו כיצירתיים, אנחנו אומרים, יואו, איך הם, הם יודעים הכל, הם כאילו, זה כמו שאני מסתכלת עלייך שאת כותבת תוכן, ותמיד יש לך רעיונות טובים כזה לאיך לכתוב אותו, או איך לערוך את הפודקאסט, <laughs> או כל מיני דברים כאלה, ואני אומרת, יואו, איך היא יצירתית, איך היא יודעת לעשות את זה? והרבה פעמים אני חושבת שאת יצירתית בכל דבר שתעשי, בגלל זה, בגלל שאת במשהו, ובפועל שבו היא יצירתית. למשל אצלי, בחיבורים שמזיזים מרים, אני סיפרתי לכם שהסתכלתי על השראה לשבת של ערן גפן, ואמרתי, זה משהו שאני אוהבת, אוקיי? Okay? ואז ניסיתי להבין מה אני אוהבת בזה. והבנתי שמה שאני אוהבת זה את הסיפוריות. והבנתי את זה שזה פשוט, שהוא לא מנסה לעשות פה עכשיו איזה פורמט, הוא שולח את זה פשוט בטקסט, לא מעוצב, טקסט שהוא כותב. וזה מה שאהבתי. ואז הבנתי. שהיצירתיות שלי היא יצירתיות בלספר סיפור, בלהביא את עצמי דרך הסיפור הזה. ודרכו אני אעביר עם ה שזה מה שמשמח אותך בעצם? כן, זה מה שאני אוהבת לעשות, לספר סיפור שמביא גם את עצמי לתוכו. לעומת זאת, אם תגידי לי עכשיו, ליצור בדס, פחות. <laughs> וזה אחלה, וזה מעולה. אני פשוט יודעת את זה על עצמי, כדי לא ללכת שוב ושוב עם הראש בקיר, באזורים שאני לא טובה בהם, ואני אצמא מתוסכלת, והיצירתיות שלי תשחק, ואני לא ארגיש שיש מקום לרעיונות שלי בכלל לצמוח. אני רוצה לקחת את זה עוד צעד קדימה. כן.
1: זה שאת נהנית לכתוב את הסיפורים של חיבורים שמזיזים הרים, לא אומר בהכרח שתהני לכתוב כל סיפור אחר. אצלך ספציפית, גם אני אומרת. את צריכה שזה יהיה משהו שנורא נורא בא לך לעשות. ואם לא בא לך לעשות, את לא יצירתית שם. כלומר, יש כאן שני דברים ממה שראיתי שלמדת על עצמך, חיבורים שמזיזים הרים. אחד זה באמת את זה שאת נורא אוהבת לספר סיפורים, והדבר השני הוא שאת הכי יצירתית כשזה משהו שבא לך לעשות.
0: נכון, טוב. זו תובנה מאוד חזקה בכל דבר שאני עושה בחיים, שאני פורחת כשאני נמצאת באזור שנכון לי. כשאני עוסקת בחיבורים עם אנשים, אני יצירתית, אני פורחת, אני מביאה את עצמי בכל מיני צורות יש מהגנות. יש לך רעיונות מעולים. בדיוק. אני צריכה להיות בסביבה מסוימת, ושם אני יצירתית. לכן אני תמיד אלך לסביבה הזאת. אז אני חושבת שבעצם כל אחד ואחת יכולים,
1: וכדאי מאוד, להסתכל על עצמם וללמוד איפה יש להם רעיונות טובים. זה שאין לי רעיונות לפוסטים בבלוג שלי, לא אומר שאני לא יצירתית. יכול להיות שבלוג הוא לא הפורמט שלי. יכול להיות או שהבלוג הספציפי הזה הוא לא הפורמט שלי או שמשהו בבלוג הזה לא מתאים לי, לא יושב לי טוב. ולכן אין לי שם רעיונות טובים, זה לא אומר שאני לא יצירתית. מאוד יכול להיות שבמקומות אחרים שבהם יותר בא יותר מסקרנים אותי, יותר מלהיבים אותי, יהיו לי הרבה הרבה יותר רעיונות טובים, אפילו בשפע. כל אחת מאיתנו צריכה ללמוד איפה היא פורחת, איפה יש לה רעיונות טובים. מישהי בקבוצה כתבה לנו שיש לה רעיונות טובים כשהיא ליד מים. איזה דבר מהמם ללמוד על עצמך. ממש. וזה פותר הרבה דברים והרבה מחשבות רעות על עצמנו של אוי, אני לא יצירתית. לא, את פשוט עוד לא מצאת איפה המקום שבו את פורחת.
0: יצירתיות זה משהו שצריך להכיר בעצמך ולהבין איפה, איפה זה קורה אצלך. ככל שנהיה במודעות גדולה יותר, יש יותר סיכוי שהיא גם בפרק 32 עם דנה ישראלי, דיברנו על זה שאנחנו הכי פורחות ויצירתיות במקומות שטוב לנו בהם, והנה יצירתיות
3: בעיניי היא היכולת שלי להפוך לטבולה ראסה, כלומר לראות דברים מוכרים בדרך חדשה, ממש להתנתק ממה שאני יודעת או לעשות חיבור חדש של דברים לא קשורים. זה בדרך כלל קורה לי כשאני ניגשת לדברים מתוך שמחה ומתוך הבנה שזה בעצם רק משחק. כן, גם אם מדובר בעסק שלי או בכל נושא רציני אחר. אצלי זה כמעט אף פעם לא מחובר לצריך אלא פשוט לבא
1: זה גם אחת הסיבות שצריך להתחיל להיות יצירתיות במשהו, גם אם הוא קטן ושולי ולא חשוב ובלי כישרון, כי אין לנו דרך אחרת ללמוד איפה אנחנו יצירתיות ואיך אנחנו יצירתיות. אם לא נתחיל, אנחנו לא נדע. אז נכון, קודם כל צריך לזהות איפה אני שמחה. אבל לזהות למשל שאני יותר יצירתית בבוקר מאשר בערב, את זה אני יכולה לדעת רק אם אני אנסה כל מיני דברים. או אם זה שאני יצירתית יותר בטבע מאשר בתוך הבית, אז רק אם אני אנסה דברים, אני אדע את זה. אז כדאי להתחיל, כדי ללמוד את עצמנו בעצם. ואחרי שמתחיל מאוד מאוד חשוב לא להפסיק. אחרי שעשית שני ניסיונות, את לא מרוצה, לא להפסיק. גם רונית כפיר, בקטע שהיא הקליטה לנו, דיברה על ליצור עוד ועוד בלי לעצור את גלגלי היצירה. הנה רונית.
2: חשבתי על זה המון, ותהליך המחשבה עצמו היה לי מאוד מעניין, אבל הגעתי למסקנה שיצירתיות זה לזהות את המבנים, לזהות את הכללים, את החוקים, את הגבולות, את המבנים שמארגנים דברים בעולם שלנו, ולדעת אה, לשנות אותם ולכתוב אותם מחדש. ועוד דבר שכל הזמן חשבתי עליו זה לא רק מהי יצירתיות, אלא איך נהיים יצירתיים, האם יצירתיות היא תכונה, האם זאת מתנה, אני ממש מאמינה שלא כל האנשים בעולם הם יצירתיות. צירתיים, הם רק צריכים לדעת לא לעצור. כל הזמן לייצר עוד ועוד דברים. לפעמים הרצף והתוצר הסופי מגיע רק אחרי שהגלגלים עבדו ועבדו ועבדו והתגלגלו, ובעיני היצירתיות כפעולה היא קודם כל לא לעצור את הגלגלים. כל הזמן להמשיך לייצר עוד ועוד, כי בסוף אנחנו נמצא משהו שהיה שונה וגם דומה.
1: מה שקורה זה שעל כל רעיון אחד מעולה, יש מלא מלא רעיונות גרועים. מלקום גלדואל גם אמר את זה, שיצירתיות היא לא תהליך יעיל של, אוקיי, בא לי מיד רעיון אחד מעולה. אלא היא תהליך של המון 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 רעיונות גרועים, עד שיש אחד טוב, הוא מדבר שם ספציפית על בטהובן ובאך ומוצרט. הסיבה שיש להם יצירות שכולנו מכירים, היא שהיו להם מאות יצירות גרועות. <מת> מתוכן יש את המספר המצומצם של יצירות שהן וואו, אבל היה להם המון בינוניות גם. Mm-hmm. הוא בעצם אומר, ליצור, 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 לחשוב ביצירתיות, הרבה מזה יהיה גרוע, משהו בסוף יהיה טוב. בעצם הוא אומר, לא לשים את הפוקוס שלנו על הלא יצירתי שלנו. כי אם נסתכל על כל הרעיונות שלא הצליחו, נגיד אנחנו לא יצירתיים. אבל אם נסתכל על רעיון אחד שהצליח, נגיד, אה, הוא בעצם הנה, אני יכולה להוציא רעיונות מעולים. לא לספור כמה פעמים זרקתי את החכה למים, אלא לראות שבסוף חזרתי הביתה עם שלושה דגים והייתה לנו אחלה ארוחה.
3: Mm-hmm.
0: כתבתי לי את זה, את יודעת, אחרי שסיימתי את חיבורים שמזיזים הרים, אז אני כתבתי לי מה קיבלתי מזה. Okay. Okay, אוקיי. עשית uh, חקר מוקיר. עשיתי חקר מוקיר, כן, לגמרי. תקשיבו לפרק 41, אם לא, עוד לא הקשבתם. אז כתבתי שהרווחתם מזה סיפוק ושמחה והתרגשות, התחדשות. יש משהו חדש בחיים שלי, איזושהי רעננות כזאת, ואפילו תחושה של אני בחיים, כזה. וואו. שזה כל כך עמוק, אבל כשישבתי ובאמת כתבתי ובדקתי מה עבד שם, אז זה נתן לי המון. מדהים. יש לך משהו יצירתי להגיד לסיום? לא, רק שאני רעבה.
1: אני גם רעבה, אנחנו הולכות לאכול בריק. נכון. שזה מאוד משמח אותי. שמעתי <laughs> תמיד צוחק על איזה חיוך גדול נמרח לי על הפנים כשאני חושבת על אוכל. <laughs>
0: זה משהו שמשותף לשתינו, אז... לחלוטין. טוב, אז טוב. שנמשיך להיות יצירתיות. אמן. נראה לי שגם הפעם הבאה נקליט על יש מצב טוב. לפני שמסיימות, מזכירות שיש לנו קבוצה בפייסבוק שנקראת ביסמוט ויפרח. לקבוצה נכנסות עם סיסמת כניסה שמשתנה מדי פרק. הסיסמה של הפרק הזה היא ניוקי. ביי. ביי.